0: ¿Cuál es la relación que existe entre nuestra mente, nuestro cuerpo y la forma como vivimos? ¿Qué nos dicen las enfermedades de nuestro mundo interno? Yo soy Eli Bravo y esto es Cuestión de Práctica. ¿Qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Cuestión de Práctica. Hoy estaremos hablando sobre la psiconeuroinmunología y estaremos hablando con una de las pioneras en América Latina, Marianela Castez, quien es químico y también tiene una, un doctorado en inmunología en Francia. Estudió en, en París 7, eh, por supuesto en París. Y vamos a hablar de la relación que hay entre nuestra mente, cómo procesamos las emociones y cómo se expresan las enfermedades. Y este es uno de esos episodios que me toca muy cerca y ya escucharás en la conversación con Marianela y hay historias pues, de mi familia que tienen que ver con las enfermedades. Eh, puedo entender de manera clara, completa y, y muy, muy palpable la influencia que hay entre la forma como sentimos, vivimos y pensamos eh, y nuestro sistema inmunológico y cómo vivimos en salud y también cómo aparecen las enfermedades. Y esta conversación de hoy habla sobre las diferencias entre culpa y responsabilidad cuando estamos pensando o hablando de emociones y también la importancia de poder regular y manejar nuestro mundo interno para generar un auténtico y completo bienestar uno que no venga solamente del hecho de pensar que las cosas van bien sino de trabajar nuestros recursos internos para que estemos integralmente bien y estoy seguro que para ustedes bien sea que estés en salud o que estés viviendo con una enfermedad, vas a encontrar herramientas, prácticas, información, alguna de ellas novedosa y también una forma distinta de entender las afecciones, condiciones y complicaciones de nuestro cuerpo y de qué manera se relacionan con la forma que se expresan nuestros genes y que también vivimos en nuestro mundo interno, emocional, cognitivo incluso si lo quieres ver más allá nuestra experiencia espiritual así que espero que sea uno de esos episodios que abra nuevas maneras de entendernos cada uno de vernos a, adentro y sobre todo de poder cultivar plenitud conciencia y auténtica y verdadera salud hacemos una pausa y ya venimos con más La verdad que la palabra pareciera un auténtico trabalenguas, pero encierra mucho de lo que somos. Y cuando digo de lo que somos, me refiero a nuestro cuerpo, a nuestra mente y nuestro corazón como el asiento de las emociones. La palabra es psiconeuroinmunología y es una disciplina que cada vez ha cobrado más fuerza en el mundo médico, medicina tradicional y también dentro del mundo de la psicología y la espiritualidad. Es esa relación que existe entre nuestra mente, nuestro cuerpo y podemos decir también nuestro espíritu. Marianela Castés es una de las pioneras en la psico en América Latina. Ella es químico, se graduó en la Universidad Central de Venezuela y luego obtuvo un doctorado en inmunología en la Universidad de París 7 en Francia. Es la fundadora de la Cátedra de Inmunología y también del Laboratorio de psico en la Universidad Central de Venezuela. Actualmente se dedica a alfabetizar sobre el tema de las emociones y nuestro sistema inmunológico. Marianela, qué placer poder conversar contigo de nuevo y que nos acompañes en cuestión de práctica.
1: Sí, encantada. Un abrazo inmunológico para ti. Ha sido eh, muy agradable este reencuentro. En, una, en un momento pues estamos más o menos en contacto siempre a través de, de tu hermoso proyecto de espirulina. Pero bueno, aquí estamos otra vez. <ríe> Me encanta. Y, y...
0: No, y yo feliz, y tú has seguido en lo que es para ti un auténtico proyecto de vida, un propósito de vida, que es eh, la educación sobre la psiconeuroinmunología. Yo quiero empezar con uno de los temas que sé que para ti es eh, un tema angular y que lo has vivido muy cerca, que tiene que ver con la enfermedad y el papel de la enfermedad en tu vida. Hace poco, revisando en tu Instagram, encontré una frase que me llamó mucho la atención y dice... Sanar es un proceso creativo. Puedes convertir tu enfermedad en el reto creativo de tu vida. ¿Cuál es el papel de la enfermedad en nuestras vidas? Porque si hay algo que no queremos, es estar enfermos. Así es. Yo creo
1: que la, la enfermedad es la, la única manera como el cuerpo tiene de hablar con nosotros. Es nuestro Twitter particular, ¿ok? Y, y manda, pues, información en 14 caracteres, que muchas veces no, no entendemos, no leemos, eh, pueden empezar como gripe, pueden empezar como eh, acidez gástrica, pueden empezar con dolores en el cuerpo, pueden empezar con una fatiga que no, que no entendemos, entonces nos tomamos un supradín. Este, pueden empezar de muchas maneras y cuando... Eh, no lo oímos, eso empieza como un susurro y cuando no lo oímos, finalmente el cuerpo tiene que ir este, aumentando el tono de la voz hasta gritar. ¿okay? Eh, de mi experiencia personal, aunque no fue una enfermedad de alto riesgo, pero eh, terminé con, con tres fibromas en el útero, con una, una caída de la hemoglobina por una hemorragia en, en tres días muy aparatosa. Eh, y, y, estando en la clínica después de la operación realmente me di cuenta que, que diez meses antes mi útero estaba perfecto y me lo había dicho el médico y cómo era posible que en tan poco tiempo pues finalmente tuviera esos tres fibromas tan, tan grandísimos además entonces por supuesto hice clic inmediatamente y me di cuenta que yo había vivido un evento sumamente estresante en esos 10 meses que lo viví muy mal sin buscar ayuda, en soledad pero con mucha rabia, con mucha frustración con culpa, con victimización y yo dije, aquí debe estar la clave, este, estos fibromas tienen nombre y apellido. Entonces, este, bueno, cuando salí de la clínica empecé a buscar, imagínate, soy inmunólogo, entonces la psicoinmunología estaba allí a, a un paso, pero tampoco le, le había parado porque estaba sumergida pues, en, en mi camino más dedicado a, a la inmunología parasitaria, en el Instituto de Biomedicina, ya con el doctor Convit. Entonces, este, bueno, eh, fue para mí una revelación la psicoinmunología eh, realmente me pasaba días pensando, estudiando, hablando sobre eso y yo dije si yo hubiera sabido esto yo hubiera manejado ese evento estresante de una manera diferente y no me hubiera enfermado pero lo cierto es que eh, hasta hoy en día de eso ya han pasado más de 20 años, eh, 28 más o menos y yo hasta el día de hoy bendigo esos fibromas, este, Eli. Eh, eh, lo bendigo porque fue una transformación total en mi vida para bien, para mejor. Eh, fue doloroso en ese momento, pero en, entonces en, allí decidí pues dar una transformación en mi vida. Sentí que había cosas que no estaban bien, ¿ok? Mm. Y bueno, me dediqué, empecé a hacer psicoterapia, etcétera, y, y, y al final pues resultó muy bien. Entonces yo digo las enfermedades vienen para curar, ¿no? Y con la experiencia de 25 años, pues, con, los pro, con el programa de apoyo psicosocial para personas con enfermedades de alto riesgo, lo hemos visto una y otra vez, inclusive en enfermedades eh, tan severas como pueden hacer el, el cáncer, las personas te dicen, una vez que han pasado por todo el proceso y la curación, y te dicen, al final el cáncer fue una bendición en mi vida.
0: Claro, hablar de, de una enfermedad como una bendición, y si estamos hablando de cáncer, yo puedo pensar en, en otras enfermedades que, que han estado sí. cerca de mi familia, 11, sí. pero... ¿Cómo es una bendición? Y, y ya quiero entrar a eso, pero entonces si estamos hablando de psiconeuroinmunología, estamos hablando del impacto que tiene nuestra mente, nuestro campo emocional en la respuesta de nuestro sistema inmunológico, es decir, de qué forma nosotros podemos activar o deprimir ese sistema inmunológico para responder ante enfermedades o incluso ¿Cómo podemos generar un estado de inflamación o de estrés eh, en el cuerpo que llegue a generar, a disparar eh, alguna condición genética o alguna enfermedad que esté allí dormida? Sería una manera de entenderlo. Sí,
1: totalmente. Eh, básicamente, aunque la palabra es un trabalenguas y suena así como muy complicada, y muy científica, pero su significado realmente es muy sencillo y, y básicamente trata de esa comunicación permanente que existe en el cuerpo entre el cerebro, tu mente, tu psiquis, tu sistema endocrino que produce las hormonas y tu sistema inmunológico que es fundamental. El sistema inmunológico es tu sistema de defensa, te protege contra gérmenes, contra células tumorales, está en la base de lo que es la salud y la enfermedad. Pero entonces cuando hablamos de la mente y la psiquis estamos hablando de muchas cosas, estamos hablando, como tú dijiste, del manejo de las emociones, estamos hablando de nuestros pensamientos, estamos hablando de nuestra satisfacción con el trabajo, nuestra satisfacción con la vida, con el sentido de la vida, con nuestras interrelaciones personales. Entonces, eh, para mí en este momento inmunoalfabetizar es enseñarle a las personas esto, mira este es tu sistema inmunológico, funciona de esta manera, estas son tus células, estos es son los órganos donde funciona, pero esto está influido por esto que está aquí. Y esto tienes que prestarle atención a cómo tú vives la vida, como si estás viviendo siempre en frustración, en rabia, en, en victimización, porque eso produce hormonas que van a suprimir esa respuesta inmune. Y cuando tenemos esa, esa respuesta inmune suprimida, pues estamos más, expen, estamos más expuestos a tener enfermedades, ya sea por gérmenes e inclusive por células tumorales. Entonces es como, como que la persona tome conciencia de que tenemos una gran responsabilidad con nuestro sistema inmunológico.
0: Es decir, que hay una relación entre la salud física y la salud mental. Es como una avenida Totalmente. doble vía
1: Así es. En la mente pues está el pensamiento, el cuerpo, las emociones se viven. Y eso es en una comunicación permanente, ¿no?
0: Totalmente Ahora, aquí toca permanent. un punto, eh, Marinela, que es otro de los puntos que a ti te interesa mucho, que es la epigenética, es decir, la expresión de nuestros genes, porque nosotros llegamos con una carga genética, esa carga genética eh, trae color de los ojos que viene de alguien de la familia, el color del cabello, pero también puede traer la predisposición a enfermedades psíquicas o mentales, eh, digamos, el carácter hereditario de condiciones mentales como depresión o bipolaridad se ha comprobado que viene también de dentro de la genética, pero por otra parte siempre se hace la aclaratoria que nosotros no somos nuestros genes, es decir, que no somos solamente la expresión de esos genes y que no tenemos un campo de acción, sino que podemos actuar sobre la forma como esos genes se expresan o se activan. Esa activación puede ser por un factor externo, un factor ambiental en que puede activar una respuesta a una enfermedad, pero también puede ser por los factores internos y entendería aquí que la psiconeuroinmunología habla de esos factores internos, por ejemplo, la manera como procesamos estrés o, o nuestras emociones que pueda disparar una enfermedad. Va por allí tu estudio y es lo que ha entendido esta disciplina.
1: Sí, eh, básicamente hasta hace muy pocos años pues creíamos en el determinismo genético, que estamos determinados por nuestros genes, que efectivamente 23 cromosomas vienen de nuestro padre y 23 de nuestra madre, ya que el ADN, que es nuestra, nuestro código genético, está en el núcleo de la célula y nunca sale de ahí, pues era muy fácil creer pues que realmente estamos determinados genéticamente. Cuando aparece todo el concepto de la epigenética, que por cierto el primero que habla de eso es muchos años atrás y y el que lo define fue por el año 45, pero bueno, solamente hasta recientemente 20 años es que empiezan a aparecer realmente los trabajos concluyentes al respecto, y realmente tiene que ver con eso, o sea que también además de ser responsables del sistema inmunológico, también somos responsables de nuestro N. La mayoría de las personas nacemos con genes perfectamente normales, solamente un 2% de las enfermedades son comprobadas genéticamente y muchas tienen, se expresan en la primera infancia, el síndrome de Down, la hemofilia, en fin, una, otra cantidad de, de, de enfermedades, eh, pero resulta que... Tú dijiste, hay una frase que, que, que es muy importante, no somos el producto de los genes, somos el producto de los genes que expresamos, ¿ok? Entonces, tú puedes tener eh, el gen del cáncer de mama, lo puedes tener toda la vida y a los 70 años moriste de otra cosa, ¿ok? Nunca tuviste necesidad de recurrir a la expresión de ese gen, ¿ok? Entonces, y hoy en día se sabe, se conocen pues más o menos todos los, los mecanismos eh, biomoleculares, mediante el cual a través de nuestro pensamiento, a través de nuestra eh, nuestras emociones, qué sustancias se producen, sustancias que captan los receptores que están en la membrana de una célula y que eso se transforma en, en señales que son procesadas y que pueden entrar entonces al núcleo. No es necesario que el ADN salga del núcleo, sino que estas sustancias pueden entrar al núcleo, por ejemplo, grupos metilos, esto es pura química, grupos metilos, un carbono con tres hidrógenos, y entonces alterar la lectura de ese libro que realmente es el código genético. Si tú agarras un libro y le borras una frase, etcétera entonces, bueno, vas a leer otra frase totalmente distinta y eso es igual lo que pasa con los genes. Entonces, yo puedo tener mi lectura perfectamente bien normal, pero por estas señales o estas señales epigenéticas, así se llaman modificaciones epigenéticas, yo puedo entonces alterar la lectura de esos genes y finalmente terminar leyendo los genes prohibidos. Okay, que, que los tuve siempre ahí, pero que no tuve necesidad de leerlos nunca. Los leía a los 50 años cuando, cuando me dejó el marido, los leía a los 55 años cuando se me fueron todos mis hijos y emigraron y ahora no me encuentro solo. Se me fueron, O sea, miles de situaciones que entonces hacen que en ese momento pues yo lea los genes que nunca y que siempre estuvieron ahí y que nunca he debido de leer. Lo importante de las modificaciones epigenéticas es que son reversibles, y esto también es, es bueno que las personas lo sepan, porque entonces esto no es condenatorio, esto está en nuestras manos, en nuestra responsabilidad, y por ejemplo con técnicas como mindfulness que tú, que tú la, bueno, la, la practicas y la, y la enseñas, este, se han demostrado reversibilidad de las modificaciones epigenéticas, cuando la gente entra en un, en, en un espacio de, de, de crecimiento, de, de ver qué, qué fueron las cosas que me llevaron a producir estas modificaciones epigenéticas y cómo yo puedo revertir el proceso, pues también se revierte el proceso de esas modificaciones epigenéticas y eso es fundamental.
0: Ahora, Marianela, aquí hay algo que, que me parece importante precisar y esa es la diferencia que puede haber entre tener una responsabilidad sobre nuestra salud física y mental, aquellas cosas que podemos hacer para manejar las cosas que se nos presentan en la vida, eh, no solamente de retos externos, sino también situaciones internas de nuestra psique, o incluso aquí podemos pensar en la manera como ejercitamos o nos alimentamos y descansamos en el cuerpo. O sea, hay una responsabilidad en la manera como vivimos, como pensamos y cómo sentimos que nos puede ayudar a estar sanos. Y eso, eso me parece muy claro. Pero también hay otra posible lectura sobre esto, y es que somos responsables de las enfermedades. Y aquí me he encontrado, y aquí te, ya te hablo pues más de, de mi experiencia clínica, eh, en situaciones donde he tenido pacientes, digamos, recuerdo específicamente a, a una persona, no la puedo identificar, por supuesto, pero que estaba pasando por un proceso de cáncer y se sentía responsable de ese cáncer que tenía por factores de su historia personal. Y entonces, además de la angustia por la enfermedad y el peligro para su vida, había un ingrediente de culpa muy grande, como decir, yo me busqué esto. Es, no era ni siquiera soy responsable, sino que esto es casi como un castigo por la forma como yo viví. Y eso generaba un nivel de angustia muy, muy grande que aumentaba, hacía mucho mayor esa, ese estrés interno, esa ansiedad y esa angustia. Entonces, ¿cómo entenderlo así? Porque alguien podría pensar, ah, entonces yo soy responsable de lo que me está pasando y yo soy culpable de tener esta enfermedad. Es como que yo me la busqué o algo me lo envió. ¿Cómo manejas eso?
1: Sí, ese es un tema recurrente. Imagínate, 25 años con programas de apoyo para pacientes con cáncer. Lo que pasa es que hay que distinguir muy bien entre culpa y responsabilidad, ¿ok? Son dos conceptos diferentes. Cuando lo que tú sientes es culpa, la culpa no te permite accionar, o sea, la culpa te deja desválido, ¿ok? Eh, crucifíquenme, esto es un castigo, yo me lo busqué, me lo merezco, ¿ok? Y, y inclusive muchas personas con mucha conciencia, este casi buscaban la, la enfermedad por, porque sentían que merecían un castigo por algo que eh, pensaban pues que, que, que habían hecho mal o que había perjudicado a alguien que ellos querían, un hijo, etcétera, etcétera. Eh, yo pienso que la palabra culpa debía ser eliminada del diccionario, pero bueno, no, obviamente que eso no, no es tan fácil. Pero fíjate tú, si lo que hablamos es responsabilidad, tú allí eh, inyectas en la persona la posibilidad que desde esa responsabilidad entonces tú puedes cambiar las cosas desde la culpa no, pero desde la responsabilidad sí puede Ok, si yo por desconocimiento, porque no tenía las herramientas, por mi historia personal, por miles de razones que pueden ser, yo actué de esa manera en mi vida, no vi venir, he debido de, de actuar antes, he debido divorciarme antes, he debido dejar ese trabajo antes, he debido irme del país antes, o he debido quedarme, en fin, lo que sea, ok. Eh, pero no, no tuve las herramientas, no tuve el coraje por, por precisamente mi historia personal y eso me causó un estrés tan grande que terminé con esta enfermedad. Cuando tú te haces responsable, entonces tú sí puedes cambiar cosas. Y ya cuando tú instalas ese, ese pensamiento, esa idea, ok, si yo me hago responsable de esta enfermedad y, de, y, y, de, y del mensaje que me está trayendo y yo actúo en consecuencia, entonces yo puedo revertir este proceso, puedo revertir las modificaciones epigenéticas, puedo hacer que mi sistema inmunológico me acompañe en este proceso, puedo crear mi realidad, inclusive a nivel cerebral, creando nuevas neuroredes, porque finalmente... Eh, uno crea su realidad, no importa la realidad que esté afuera, porque el cerebro no, no es capaz de decidir si lo que yo le estoy diciendo es verdad o no es verdad. Ay, mira, me parece que el mundo es una belleza, ¿cómo va a ser? El mundo está malísimo, o viceversa, ¿ok? Yo realmente creo mi propia realidad. Entonces, cuando tú instalas esas tres ideas en las personas, eh produce un, un estímulo, un ánimo en, 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 el, en, el, en el impaciente. Fíjate que nosotros no hablamos de paciente precisamente para que, porque nosotros lo que queremos es que lo, las personas con enfermedad jueguen papeles protagónicos en su proceso de enfermedad y de paso se gane un Oscar ¿no? mm. <ríe> en, en, en eso. Y eso le da a la gente, lo hemos visto, o sea, le da un coraje, le da brillo en los ojos, le da entusiasmo. Y, 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 y se lo explicas además científicamente, no es simplemente palabras bonitas, porque te acompaño, porque te quiero, sino cuando eso, tú haces eso, mira, se produce esta hormona, y esta hormona trabaja aquí, y esto hace esto, y aquí está, y hasta le muestras las células neuronales en cultivo, y hasta le muestras los experimentos, bueno, entonces la persona dice, pues aquí yo tengo una puerta, tengo una esperanza, y yo me voy a agarrar de esto, y eso realmente es maravilloso, o sea, cuando uno logra ese, hacer eso en, en una persona, pues realmente tanto el impaciente como, como el terapeuta, eh, nada, nos sentimos bendecidos por, por, por ese insight que hizo la, la otra persona.
0: Sin duda, y, y ese una oportunidad fabulosa para que sea no solo una sanación de la enfermedad, sino también de esas situaciones del pasado. De la, de la raíz de
1: la enfermedad, porque la raíz de la enfermedad estaba en ese evento, en ese evento, en esos eventos, o en esa historia personal. Este, entonces sanar eso pues, es bien importante, claro que sí.
0: Este es un tema que, que me fascina y por supuesto es algo en lo que estoy totalmente sintonizado, pero debo reconocer que me encuentro con algunas resistencias que la, la Te voy a contar algo. Por ejemplo, el caso de mi padre. Uh -huh. eh, mi padre desarrolló enfermedad lateral amniotrófica, ELA, una enfermedad neurodegenerativa que progresivamente paraliza el cuerpo ya que eh, deteriora las células, las neuronas motoras y hace que se vaya paralizando el cuerpo al punto que ya ni siquiera el cuerpo puede respirar por su cuenta, no puede mover el diafragma. Y es una enfermedad que no tiene cura. Que sí. Es una de las enfermedades neurogenerativas terribles. Recuerdo que conversé mucho con él y nos sabes Toda la familia lo acompañamos mucho durante su enfermedad y él una de las cosas que decía es, ¿por qué a mí me dio esto? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué sí. yo, yo desarrollé esto? Y yo no tenía una respuesta que darle. La verdad que ninguno de nosotros en la familia sabía la respuesta. Ahí yo leí mucho factores ambientales, posibilidad de que haya sido un virus, eh, un componente genético, no se sabe. Es una de estas enfermedades, además, donde se está desarrollando mucha investigación. Ahora, sabía y sentía que él estaba atrapado en esta situación. Bueno, ¿será que yo me busqué esto? Y ahí había ese componente, a veces, de, de la culpa de sentir que algo pudo haber hecho en el camino. Y por otra parte, para los familiares, eh, era también una situación muy difícil, porque sabíamos que si él lograba estar más tranquilo, iba a alcanzar una mejor calidad de vida. Pero la verdad es que no se dan curas ante esta enfermedad o es eh, extremadamente difícil entonces eh, nos encontramos en esa situación en donde cómo te ayudo y al final la verdad que fue un proceso que para toda la familia fue doloroso y a la vez también debo decirlo también hermoso en muchos sentidos por la unión el acompañamiento incluso nos dio una un entendimiento distinto de la vida y de la muerte pues eh, lo acompañamos hasta su último respiro eh, pero fíjate, entonces allí de verdad me encuentro como en esas situaciones donde sé, bueno, ¿qué tenía él? ¿Cómo podría haberlo ayudado la psiconeuroinmunología ante una condición como esta? Sé que te estoy poniendo un caso muy cercano y muy complejo, pero es allí donde uno dice, ajá, ¿ahora cómo hago? ¿Cómo aplico esta teoría? ¿Cómo la llevo a la práctica?
1: Sí, este... Yo esta digamos, en el, en el inicio de este, de este recorrido me planteaba esas mismas dudas y casos que tú estás planteando, ¿no? Este, porque entonces quiere uno como salvar a todo el mundo, ¿ok? Pero uno va, va creciendo con la experiencia, va cambiando. Eh, yo creo firmemente que, que las personas tienen sus ciclos de vida, ¿Ok? Y que nosotros no estamos aquí para, para, para salvar a nadie, nosotros estamos aquí para apoyar y para acompañar en lo que la persona quiere que nosotros hagamos. No estamos para salvarle la vida a nadie, sino simplemente para lo que esa persona quiera. Eso no es fácil, ¿ok? porque uno siempre tiene la tendencia a querer forzar. La mejor persona de apoyo, y tú lo dijiste, es la persona que dice yo estoy aquí para apoyarte en lo que tú quieras. Y yo creo que hay un momento en el cual hay que dejar de, de hacerse esas preguntas que no tienen sentido, que crean culpa de un lado y de otro, ¿ok? Eh, yo creo que tú hiciste lo que tenías que hacer, era estar allí, apoyar y acompañar, ¿ok? Este... Y del lado de tu papá, pues mira, tampoco sabemos su mundo interno, etcétera. Eh, no he visto personas con, con, con esa es realmente es una enfermedad muy severa, pero sí hemos tenido personas con esclerosis múltiple, que, que es como la primera hermana de esa. Mm
0: -hmm.
1: y, y he visto cosas milagrosas de, de personas que, que la tenían, que llegaron a estar en sillas de ruedas y que después las vi bailando. Él. <ríe> ok. Después de haber hecho un programa de neuroinmunología y las vi bailando y bailé con ella, ellas. ¿okay? No, no. Entonces eh, tuve una, una persona también eh, eh, aquí en, en, en Panamá y era una persona que era piloto y, y, y hasta lo verbalizaba. Un día dijo, es que cuando yo sentí que ya no podía seguir volando, es como que no pude seguir caminando ok, mm. o sea para esa persona volar era, era su pie, era caminar y, y yo lo detuve ahí y le dije vamos a repetir eso vamos a escribir esa frase, ahí hizo el clic, ok y bueno, después uno deja de ver a los pacientes que hacen el proceso pero un momento dado me escribió y, y estaba volviendo a volar y estaba bien, ok mm. este eh, y eso pues lo, lo llena uno, pero, pero yo creo con mi propia mamá, ella aplicaba todas estas herramientas siempre, eh, la imaginación guiada que es tan poderosa porque cada vez se sabe más de esa herramienta y esa herramienta lo que te permite es conectar eh, las neuroredes de una manera diferente y además eso está sustentado por, por, por la neurociencia produces un factor de, de, de crecimiento neural que mantiene esas neurorredes que tú has creado a voluntad unida y cuando las mantienes unidas este, eso hace que las otras se despeguen entonces les robas el factor de crecimiento neural a esa para pegar esta y cuando estas vienen a volverse pegando encuentran el factor de crecimiento neural parece una comiquita y todo pero eso es pura ciencia pura ¿ok? Mm. De, de una premio no de medicina medicina este, que, que se lo ganó en el año 59 Rita Levi Montalcini entonces o sea eh, entonces eh, bueno mi mamá siempre practicó las, las imaginaciones guiadas, era increíble y se mantenía bien y, y, y todo y hubo un momento en su vida ya para, para unos meses antes de morir que las dejó de hacer cuando ella las había hecho siempre, estaba perfecta de su mente y yo sentí que esa era su manera de decirme, ya es el momento que yo me voy a ir. Y tan es así que tres días antes de morir me lo verbaliza, sin estar enferma. Mm. Me dice, ya es mi momento, ya estoy cansada y me quiero ir. Y a los tres días se fue y el médico no sabía de que había muerto. Yo pues entendí perfectamente el mensaje de mi mamá y no me puse a, a llevarla más al médico y hospitalizarla y todo porque además no había ningún síntoma clínico de por lo cual, sino aceptar bueno, que esa era su decisión y que era totalmente válida fue un gran yo creo que mi mamá me dejó el, el gran último regalo de, de su vida hacia mí y fue, fue hacerme entender que, que uno puede morir bien este, en sus propios términos <risa> Este,
0: y, y eso fue totalmente, sí. puedo decir que ese fue otro de los regalos que también nos dejó mi padre y con esto estamos uh -huh. abriendo otra puerta, no, no tenemos el tiempo para, para entrar a través <ríe> de ella pero tiene que ver con esta idea de, de estar sanos y de cuidarnos pero por otra parte aceptar nuestra mortalidad y, y entender que no estamos para vivir para siempre cosa que también puede generar sí. mucha resistencia eh, Quisiera en sí, yo, estos últimos minutos tocar un tema que decía yo al principio, es para ti un propósito de vida realmente, que es la educación sobre las emociones. Y tú pues, hablas de, de la importancia de psiconeuroimunoalfabetizarse. <ríe> lo, lo, lo puse más corto, lo puse como <ríe> <sabe> <risa>
1: Que me encanta. Lo puse inmunoalfabetízate, porque imagínate si psico inmunoalfabetizarse ya era imposible. Entonces lo redije: inmunoalfabetízate y toma el control de tu salud. ¿sí? Le quité toda la otra parte, pero bueno, está basado en eso, obviamente.
0: Pero, pero sí, es una, es una misión que tienes para que esta información, que de nuevo, y es importante decirlo, no es algo empírico está cada vez más estudiado. Tú mencionabas mi interés en el Mindfulness y yo estudié en el Mindful Awareness Research Center en la Universidad de California de Los Ángeles y este centro está dentro del Departamento de Psiconeuroinmunología en el Departamento de Medicina de la Universidad. Es decir, esto, esto es algo sobre lo cual ya hay pruebas, hay estudios y son muy prometedores y, y sobre todo están revelando de qué manera podemos aplicarlo en el día a día. No es solamente un estudio, es también es. una manera de cómo podemos traer esto a, a, nuestro, a nuestro mundo cotidiano. Quisiera, quisiera cerrar a, hablando de esto, que no lo voy a llamar una cruzada, es un propósito de vida, es una misión que tú te has puesto.
1: Sí, es mi misión en la vida y me siento muy, muy complacida. Me, me siento que, que en este tercer acto de mi vida, como yo lo llamo, este, eh, hay una frase que, que quería decirte con respecto, la, es del doctor Simon y él decía... Yo quiero vivir, o sea, tengo, tengo, tengo sentido para vivir, pero estoy lista para morir, ¿ok? Es decir, yo en este momento no me quiero morir, tengo proyectos, no sé, como para 20 años, ¿ok? Pero uno siempre tiene que estar listo, ¿no? Entonces yo creo que esa es la actitud, no importa que tengas una enfermedad de riesgo, no. O sea, yo quiero vivir porque tengo razones para vivir, pero estoy lista, ¿Ok? Y ese fue el mensaje que me, que me dejó mi mamá. Entonces, en este momento, en mi tercer acto de la vida, eh, pues sí, estoy dedicada a esto, creo un portal, eh, el portal es www.miaevolution.com, mía de Movimiento de Inmunoalfabetización, evolution.t, evolution.com. Y eh, con eso que tú, una frase que dijiste anteriormente de esa mirada interior, me gustaría invitar a las personas a que hagan y es de una forma gratuita en el portal, lo que llama, era del doctor George solo el padre de la psiconeurología, que estaba allí en ese centro donde tú estudiaste, eh, que es la prueba de personalidad inmunocompetente. Yo creo que estamos en una época en la humanidad que las personas deben comenzar a mirar hacia adentro. ¿ok? Porque la fuera está muy mal, ¿ok? Entonces vamos a buscar nuestros recursos y, y, y activarlos y ponerlos a, 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 al servicio de nuestro bienestar y de los demás. Entonces esta prueba de personalidad inmunocompetente eh, es una prueba que eh, nos dice cómo está nuestra inmunocompetencia en función de nuestro actuar diario, de nuestra cotidianidad, como tú decías, cómo, cómo vivo yo, si puedo expresar la rabia, si soy Capaz de decir que no cuando me piden un favor, pero en ese momento no lo puedo hacer. ¿Cómo está mi sentido de la vida? ¿Cómo está mi capacidad para el disfrute y la risa en mis espacios de entretenimiento? Si estoy deprimido por largo tiempo, entonces eso da un puntaje y te dice si tienes una personalidad medianamente baja o muy inmunocompetente. Eh, los resultados le llegan a la persona vuelta de correo y, 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 y es comenzar entonces a trabajar en aquellos en aquellas áreas en las cuales pues no tuve el puntaje deseado. Tenemos también lo que hemos llamado un aula de inmunoalfabetización. Me encanta la palabra aula, me encanta la palabra alfabetizar, porque bueno, porque me encanta leer, porque me encantan los libros, porque me encantan tus libros, porque o sea, soy un ratón de, de biblioteca. Entonces dije, inmuno alfabetizar. Eh, eso está en forma permanente, es un aula que, que, que además grabé 36 videos explicando todo esto, la psiconeuroinmunología, la inmunología, la prueba de personalidad inmunocompetente, el estrés, que no hemos hablado mucho de él, el estrés, eh, la epigenética y la neurociencia. Entonces muy completo, 36 videos, tiene acompañamiento con un profesional de la salud, psicólogo o psicóloga, que este, a través de una casa privada de Facebook acompañan a las personas en ese proceso, puedes hacer preguntas, eh, comentarios, etcétera. En este momento está una de esas aulas, tenemos más de 120 personas de, de 20 países solamente en esta aula. Este, yo creo que este es un conocimiento que ya debe tener la gente, que debe apoderarse de él, que, que nos va a permitir vivir mejor en esta nueva vida porque es indudable que, que, que el mundo es antes del COVID y después del COVID y, y, y vamos a tener que, que ser flexibles, que estar, que estar dispuestos al cambio, de transformarnos, de crecer con esta experiencia, de, de aprender cosas y ponerlas al servicio de los demás. Eh, estoy segura que, que en eso andas tú mismo
0: también. Totalmente, <ríe> no me identifico duda. no solamente con eso de, de un nuevo acto, yo me siento que estoy en el segundo acto de mi vida ahora con, con este mundo de la psicoterapia y la psicología, pero por otra parte, cuando hablabas de poner eso al servicio de los demás, me hace recordar lo que decía Martín Seligman, padre de la psicología positiva, que el nivel más alto de, de felicidad uh -huh. es cuando hay un propósito de vida que incluye servir a otros, o sea que te siento muy feliz y lo... Lo puedo ver en cada una de tus acciones. <risa> Mariela, que qué placer conversar contigo. Estoy seguro que tendremos otra oportunidad para seguir hablando acá en, en cuestión de práctica. Me, me encanta sí, que hayamos me encanta, tenido la oportunidad sí. de reconectarnos.
1: Me encanta conversar contigo. Siempre me, siempre me gustó. Muy, muy fluido, muy chévere. Me alegro de... De que nos hayamos reencontrado. Mucha felicidad. Y no, un gracias abrazo. a ti. Yo abrazos sí. inmunológicos. Abrazo ah, me encantan inmunológico eso. Fíjate tú. que yo
0: suelo decir abrazos conscientes, <ríe> pero esos inmunológicos también me encantan. Y si quieren saber más del sí, trabajo de un Marianela... Un abrazo Arteza, inmunológico
1: es un abrazo que se da con conciencia, ¿no?
0: Ajá, exactamente. Sí, sí. Ajá. <ríe> exactamente. Así lo
1: defino, <ríe> exactamente.
0: <ríe> y si quieren leer más del trabajo de Marianela, visiten miaevolution.com. MIA Evolution como en inglés, punto com y también pueden seguir su cuenta en Instagram y en otras redes, y como decía ella hay una cantidad de videos en donde ahonda más sobre este programa de alfabetización sobre nuestro sistema inmunológico y que toca también nuestro mundo físico y mental un fuerte abrazo un abrazo, hasta luego, <risa> gracias Y hasta acá esta edición de Cuestión de Práctica. Es un placer inmenso poder acompañarte gracias al apoyo constante y amoroso de Gabriela Contreras. La edición y el montaje es de Andy Grafe. La música original es de Simón de Franca. Si quieres saber más del trabajo que realizo, visita mi página web elibravo.com. Igualmente allí tienes acceso a meditaciones guiadas, a algunos uh, artículos en mi blog y también tienes el acceso a otros episodios de Cuestión de Práctica. Y si te gusta el podcast, recomiéndalo. Es una manera de hacer que corra la información que llegue a las personas en que puedan necesitarlo y de hacer una buena acción, cosa que no cae mal en este mundo que vivimos. Un fuerte abrazo consciente, inmune, inmunológico como decía Marianela y será hasta la próxima. Seguimos en sintonía.